0: Prevoyant game, et si on regardait l'avenir droit dans les yeux. Je voudrais vous citer quelques extraits d'un livre, Si c'est un homme, de Primo Levi. L'auteur y témoigne de son passage dans les camps d'Auschwitz. L'œuvre originale est en italien, donc je vais vous lire des extraits de la traduction de Martin Schrofenegger, publiée en 1987 aux éditions Julliard. Je vous encourage vivement à acquérir ce livre. Il fait partie des classiques et vous pouvez très facilement vous le procurer, par exemple dans les magasins de livres d'occasion. Plus précisément, j'ai sélectionné des extraits dans quatre chapitres. Les chapitres 1, 9, 10 et dans l'appendice. Ma lecture sera ainsi découpée en quatre parties, une par chapitre. Pour accéder directement à un chapitre, vous pouvez vous référer au timing mentionné en description de cet épisode audio. Évidemment, si je choisi de vous lire ces extraits, ce n'est pas au hasard. Je les utiliserai comme support dans les quatre prochains épisodes. En attendant, posez-vous quelque part à votre aise et profitez bien de cette lecture. Extrait du chapitre 1 « Le voyage » Lors de mon arrivée, fin janvier 1944, il y avait dans ce camp environ 150 juifs italiens. Mais au bout de quelques semaines, on en comptait plus de 600. C'était pour la plupart des familles entières qui avaient été capturées par les fascistes ou les nazis à la suite d'une imprudence ou d'une dénonciation. Un petit nombre d'entre eux s'étaient spontanément constitués prisonniers pour échapper au cauchemar d'une vie errante, par manque de ressources, ou encore pour ne pas se séparer d'un conjoint arrêté. Et même absurdement, pour être en règle avec la loi. Il y avait là en outre une centaine de soldats yougoslaves et quelques autres étrangers considérés comme politiquement suspects. L'arrivée d'un petit détachement de SS aurait dû alerter même les plus optimistes. Mais on réussit, en dépit de tout a donné à l'événement les interprétations les plus variées, sans en tirer la conclusion pourtant évidente qui s'imposait. De sorte que, contre toute attente, l'annonce de la déportation prit tout le monde au dépourvu. Le 20 février, les Allemands avaient effectué dans le camp une inspection en règle, allant jusqu'à signifier publiquement aux commissaires italiens leur vif mécontentement pour la mauvaise organisation des cuisines et l'insuffisance du bois de chauffage. À quoi ils avaient ajouté qu'une infirmerie entrerait sous peu en service. Mais, le 21 au matin, on apprit que les Juifs partiraient le lendemain. Tous sans exception. Même les enfants, même les vieux, même les malades. Destination inconnue. Ordre de se préparer pour un voyage de quinze jours. Pour tout Juif manquant à l'appel, on en fusillerait dix. Seule une minorité de naïfs et de dupes s'obstina à espérer. nous. Nous avions eu quelques longues conversations avec les réfugiés polonais et croates et nous savions ce que signifiait l'ordre de départ. À l'égard des condamnés à mort, la tradition prévoit un cérémonial austère qui marque bien que toute colère et toute passion sont désormais sans objet et que l'accomplissement de la justice, n'étant qu'un triste devoir envers la société, peut admettre de la part du bourreau un sentiment de pitié envers la victime. Ainsi, évite-t-on au condamné tout souci extérieur Il a droit à la solitude et, s'il le désire, à toute espèce de réconfort spirituel. Bref, on fait en sorte qu'il ne sent autour de lui ni haine, ni arbitraire. Mais la nécessité et la justice et le pardon dont s'accompagne la punition. Mais nous, « Nous n'ûmes rien de tout cela, parce que nous étions trop nombreux et que le temps pressait. Et puis finalement, de quoi aurions-nous dû nous repentir Qu'avions-nous à nous faire pardonner ?» Le commissaire italien prit donc des dispositions pour que tous les services continuent à fonctionner jusqu'à l'ordre de départ définitif. Les cuisines restèrent ouvertes, les corvées de nettoyage se succédèrent comme à l'accoutumée, et même les instituteurs et les professeurs de la petite école donnèrent leurs cours du soir, comme chaque jour. Mais ce soir-là, les enfants n'eurent pas de devoir à faire. La nuit vint, et avec elle cette évidence. Jamais un être humain n'eût dû assister, ni survivre, à la vision de ce que fut cette nuit-là. Tous en eurent conscience. Aucun des gardiens, ni italien, ni allemand, n'eut le courage de venir voir à quoi s'occupent les hommes quand ils savent qu'ils vont mourir. Chacun prit congé de la vie à sa façon. Certains prièrent, D'autres burent outre mesure, d'autres encore s'abandonnèrent à l'ivresse d'un ultime, inexprimable moment de passion. Mais les mères, elles, mirent tous leurs soin à préparer la nourriture pour le voyage. Elles lavèrent les petits, firent les bagages, et à l'aube, les barbelés étaient couverts de linge d'enfants qui séchait au vent. Et elles n'oublièrent ni les langes, ni les jouets, ni les coussins, ni les mille petites choses qu'elle connaît si bien et dont les enfants ont toujours besoin. N'en feriez-vous pas autant, vous aussi Si on devait vous tuer demain avec votre enfant, refuseriez-vous de lui donner à manger aujourd'hui Extrait du chapitre 9 Les élus et les damnés Il existe chez les hommes deux catégories particulièrement bien distinctes, que j'appellerais métaphoriquement les élus et les damnés. Les autres couples de contraire, comme par exemple les bons et les méchants, les sages et les fous, les courageux et les lâches, les chanceux et les malchanceux sont beaucoup moins nets, plus artificiels, semblait-il. Et surtout, ils se prêtent à toute une série de gradations intermédiaires plus complexes et plus nombreuses. Cette distinction est beaucoup moins évidente dans la vie courante. où il est rare qu'un homme se perde, car en général l'homme n'est pas seul et son destin, avec ses hauts et ses bas, reste lié à celui des êtres qui l'entourent. Ainsi, est-il exceptionnel qu'un individu grandisse indéfiniment en puissance ou qu'il s'enfonce inexorablement de défaite en défaite jusqu'à la ruine totale D'autre part, chacun possède habituellement de telles ressources spirituelles, physiques et même pécuniaires que les probabilités d'un naufrage, d'une incapacité de faire face à la vie s'en trouvent encore diminuées. Il s'y ajoute aussi l'action modératrice exercée par la loi et par le sens moral qui opère comme une loi intérieure. On s'accorde en effet à reconnaître qu'un pays est d'autant plus évolué que les lois qui empêchent le misérable d'être trop misérable et le puissant trop puissant y sont plus sages et plus efficaces. Mais au lager, il en va tout autrement. Ici, la lutte pour la vie est implacable, car chacun est désespérément et férocement seul. Si un quelconque nul ashtzen va si, il ne trouvera personne pour lui tendre la main, mais bien quelqu'un pour lui donner le coup de grâce. Parce qu'ici, personne n'a intérêt à ce qu'un musulman, musulman, c'est ainsi que les anciens du camp surnommaient « j'ignore pourquoi, les faibles » inadaptés ceux qui étaient voués à la sélection. Parce qu'ici, personne n'a intérêt à ce qu'un mousselman de plus se traîne chaque jour au travail, et si quelqu'un, par miracle de patience et d'astuce, trouve une nouvelle combine pour échapper aux travaux les plus durs, un nouveau système qui lui rapporte quelques grammes de pain supplémentaires, il gardera jalousement son secret, ce qui lui vaudra la considération et le respect général, et lui rapportera un avantage strictement personnel il deviendra plus puissant. On le craindra. Et celui qui se fait craindre est du même coup un candidat à la survie. On a parfois l'impression qu'il émane de l'histoire et de la vie une loi féroce que l'on pourrait énoncer ainsi. Il sera donné à celui qui possède il sera pris à celui qui n'a rien. Au lager, où l'homme est seul et où la lutte pour la vie se réduit à son mécanisme primordial, la loi inique est ouvertement en vigueur et unanimement reconnue. Avec ceux qui ont su s'adapter, avec les individus forts et rusés, les chefs eux-mêmes entretiennent volontiers des rapports, parfois presque amicaux, dans l'espoir qu'ils pourront peut-être, plus tard, en tirer parti. Mais les musulmans, les hommes en voie de désintégration, cela ne valent même pas la peine qu'on leur adresse la parole, puisqu'on sait d'avance qu'ils commenceraient à se plaindre et à parler de ce qu'ils mangeaient quand ils étaient chez eux. Inutile, à plus forte raison, de s'en faire des amis. Ils ne connaissent personne d'important au camp, ils ne mangent rien en dehors de leur ration, ne travaillent pas dans des commandos intéressants et n'ont aucun moyen secret de s'organiser. Enfin, on sait qu'ils sont là de passage, et que d'ici quelques semaines, il ne restera d'eux qu'une poignée de cendres dans un des camps voisins et un numéro matricule coché dans un registre. Les prominents juifs constituent un phénomène aussi triste que révélateur. Les souffrances présentes, passées et ataviques s'unissent en eux à la tradition et au culte de la xénophobie pour en faire des monstres asociaux et dénués de toute sensibilité. Ils sont le produit par excellence de la structure du lager allemand. Qu'on offre à quelques individus réduits en esclavage une position privilégiée, certains avantages et de bonnes chances de survie, en exigeant d'eux en contrepartie qu'ils trahissent la solidarité naturelle qui les lie à leurs camarades, il s'en trouvera toujours quelqu'un pour accepter. Cet individu échappera à la loi commune et deviendra intouchable. Il sera donc d'autant plus haïssable et haï que son pouvoir gagnera en importance. Qu'on lui confie le commandement d'une poignée de malheureux, avec droit de vie et de mort sur eux, et aussitôt, il se montrera cruel et tyrannique. Parce qu'il comprendra que s'il ne l'était pas assez, on n'aurait pas de mal à trouver quelqu'un pour le remplacer. Extrait du chapitre 10, examen de chimie. Panwitz est grand, maigre, blond. Il a les yeux, les cheveux, le nez conformes à ceux que tout Allemand se doit d'avoir. Et il siège, terrible, derrière un bureau compliqué. Et moi, le Heftling 174517, je suis debout dans son bureau, qui est un vrai bureau, Net, propre, bien en ordre. Et il me semble que je laisserais sur tout ce que je pourrais toucher une trace mal propre. Quand il eut fini d'écrire, il leva les yeux sur moi et me regarda. Depuis ce jour-là, j'ai pensé bien des fois et de bien des façons au docteur Panwitz. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de cet homme. Comment il occupait son temps en dehors de la polymérisation et de la conscience indo-germanique. Et surtout quand j'ai été de nouveau un homme libre, j'ai désiré le rencontrer à nouveau. Non pas pour me venger, mais pour satisfaire ma curiosité de l'âme humaine. Car son regard ne fut pas celui d'un homme à un autre homme. Et si je pouvais expliquer à fond la nature de ce regard, échangé comme à travers la vitre d'un aquarium, entre deux êtres appartenant à deux mondes différents, j'aurais expliqué du même coup l'essence de la grande folie du Troisième Reich. Tout ce que nous pensions et disions des Allemands prit forme en cet instant. Le cerveau qui commandait à ses yeux bleus et à ses mains soignées disait clairement « Ce quelque chose que j'ai là devant moi appartient à une espèce qu'il importe sans nul doute de supprimer. Mais dans le cas présent, convient auparavant de s'assurer qu'il ne renferme pas quelques éléments utilisables. Et dans ma tête, les pensées roulent comme des graines dans une courge vide. Et l'interrogatoire commença, tandis qu'Alex, troisième spécimen zoologique présent, baillait et rongeait son frein dans son coin. Au fur et à mesure que je parle, j'ai le sentiment très net qu'il ne me croit pas. Et à vrai dire, je n'y crois pas moi-même. Il suffit de regarder mes mains sales et couvertes de plaies, mon pantalon de forçat maculé debout. Et pourtant c'est bien moi Le diplômé de Turin, en ce moment plus que jamais, il m'est impossible de douter que je suis bien la même personne, car le réservoir de souvenirs de chimie organique, même après une longue période d'inertie, répond à la demande avec une étonnante docilité. Et puis cette ivresse lucide, cette chaleur qui court dans mes veines, comme je la reconnais, c'est la fièvre des examens, ma fièvre, celle de mes examens, cette mobilisation spontanée de toutes les facultés logiques et de toutes les notions qui faisaient tant envie à mes camarades. L'examen se passe bien. Au fur et à mesure que je m'en rends compte, j'ai l'impression que mon corps grandit. L'épreuve est terminée. L'excitation qui m'a soutenue pendant toute la durée de l'examen tombe d'un seul coup. Et je contemple, hébété et amorphe, cette pâle main de blond qui écrit mon destin en signe incompréhensible sur la page blanche. Los ab... extrait de l'appendice à la question 2. Est-ce que les Allemands savaient ce qui se passait À mon sens, l'aperçu le plus convaincant de la situation des Allemands à cette époque-là se trouve dans l'État SS, ouvrage d'Eugène Kogon, ancien déporté à Buchenwald et professeur de sciences politiques à l'Université de Munich. J'ouvre les guillemets. Que savaient donc les Allemands au sujet des camps de concentration Mis à part leur existence concrète, presque rien. Et aujourd'hui encore, ils n'en savent pas grand-chose. Incontestablement, la méthode qui consistait à garder rigoureusement secret les détails du terrible système de terreur s'est révélée efficace. Comme je l'ai déjà dit, même à l'intérieur de la Gestapo, de nombreux fonctionnaires ignoraient ce qui se passait à l'intérieur des lagers, même s'ils y envoyaient leurs propres prisonniers. La plupart des prisonniers eux-mêmes n'avaient qu'une très vague idée du fonctionnement de leur camp et des méthodes qu'on y pratiquait. Comment, dans ces conditions, le peuple allemand aurait-il pu les connaître? Et pourtant. Et pourtant, il n'y avait pas un seul Allemand qui ne connût l'existence des camps de concentration ou qui crut que c'était des sanatoriums. Rares étaient ceux qui n'avaient pas un parent ou une connaissance dans un lager ou qui du moins n'avaient pas entendu dire que telle ou telle personne y avait été internée. Tous les Allemands avaient été témoins de la barbarie antisémite, sous quelque forme qu'elle se fût manifestée. Des millions d'entre eux avaient assisté avec indifférence, curiosité ou indignation, ou même avec une joie maligne, à l'incendie des synagogues ou à l'humiliation de juifs et de juives contraints de s'agenouiller dans la boue des rues. De nombreux Allemands avaient eu vent de ce qui se passait par les radios étrangères et beaucoup étaient en contact avec des prisonniers qui travaillaient à l'extérieur des camps. Rares étaient ceux qui n'avaient pas rencontré dans les rues ou dans les gares quelques misérables troupes de détenus. Pas un Allemand ne pouvait ignorer que les prisons étaient archiplaines et que les exécutions capitales allaient bon train dans tout le pays. Des milliers de magistrats, de fonctionnaires de police, d'avocats, de prêtres, d'assistants sociaux savaient d'une manière générale que la situation était extrêmement grave. Je ferme les guillemets. À mon avis, aucune de ces affirmations n'est fausse, mais il faut en ajouter une autre pour compléter le tableau. Si, en dépit des différentes sources d'informations dont il disposait, la majorité des Allemands ne savaient pas ce qui se passait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas savoir. Ou plutôt, parce qu'ils voulaient ne rien savoir. Il est vrai sans aucun doute que le terrorisme d'État est une arme très puissante, à laquelle il est bien difficile de résister. Mais il est également vrai que le peuple allemand, dans son ensemble, n'a même pas tenté de résister. Dans l'Allemagne hitlérienne, Les règles du savoir-vivre étaient d'un genre tout particulier. Ceux qui savaient ne parlaient pas. Ceux qui ne savaient pas ne posaient pas de questions. Ceux qui posaient des questions n'obtenaient pas de réponses. C'était de cette façon que le citoyen allemand type conquérait et défendait son ignorance. Ignorance qui lui apparaissait comme une justification suffisante de son adhésion au nazisme. En se fermant la bouche et les yeux, en se bouchant les oreilles... Il cultivait l'illusion qu'il ne savait rien, et qu'il n'était donc pas complice de ce qui se passait devant sa porte. Savoir et faire savoir autour de soi était pourtant un moyen, pas si dangereux au fond, de prendre ses distances vis-à-vis du nazisme. Je pense que le peuple allemand, dans son ensemble, n'y a pas eu recours, et je le considère pleinement coupable de cette omission délibérée. Cette lecture est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous laisse y penser en attendant de découvrir dans les prochaines semaines comment j'en ferai usage dans Prevain Game. Merci pour votre écoute, je suis Fabien Gabriel.